0: Guten Abend. Vögel, ich hasste sie. Sie waren so frei. Ich hasste alle, die frei waren. Wilkerson war frei. Israel näherte sich der Freiheit. Ich spürte es. Dieser Vogel war frei. Aber ich saß in meinem Käfig aus Hass und Angst gefangen. Mit diesen Worten hat ein Gangsterboss von einer Gang in New York, seine Situation beschrieben. Er war in Hass gefangen. Und er hasste das alles, was frei war. Sein Name war Nicky Cruz. Er hatte eine schwere Kindheit. Er, seine Eltern praktizierten Zauberei und haben ihn manchmal auch mit ihren Praktiken verletzt. Das hat auch traumatische Effekte gehabt für ihn. Und mit der Zeit hat er so ein versteinertes Herz Entwickelt. Mit 15 Jahren haben seine Eltern ihn weggeschickt zu seinem Bruder, seinem älteren Bruder nach New York. Und da ähm, sollte er dann aufwachsen. Aber ist nichts draus geworden, er ist auf der Straße gelandet und hat sich dort dann mit der Zeit einer Gang angeschlossen. Da gab es verschiedene Gründe, warum er in diese Gang gehen wollte. Er konnte alles das haben, was er sich gewünscht hat. Marihuana, Mädchen, und macht. Er bestand dann die Aufnahmeprüfung von dieser Gang, die auch die Maumaus genannt wird. Und nach nur einem halben Jahr hat er es geschafft, von ganz unten nach ganz oben zu kommen. Er wurde Präsident dieser Gang und das ist sozusagen der Anführer. Wenn wir Freiheit als das verstehen, das zu tun, was man tun will, dann hatte Nicky wirklich das alles. Er hat alles das gehabt, was er wollte. Er hatte Alkohol, er hatte Drogen, er hat auch so Verbrechen begangen, er hat einfach gemacht, was er wollte. Doch dann passierte etwas in seinem Leben, dass sein Leben wirklich eine andere Wendung geben sollte. Nicky traf nämlich auf einen Prediger, der wird David Wilkerson genannt. Und David ähm, war ein berühmter Prediger aus New York, und hat ihn eines Tages besucht und sagte ihm einen Satz, den Niki dann einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Er sagte ihm, Niki, Jesus liebt dich. Daraufhin antwortete Niki, verschwinden Sie, fahren Sie zur Hölle. Wenn Sie nicht in 24 Stunden meinen Bezirk verlassen haben, dann werde ich Sie erledigen. Machen Sie, dass Sie davon kommen aber vom Heiligen Geist erfüllt, war die Antwort von David, eine mutige Antwort. David sagte, Niki, du kannst mich umbringen. Du kannst mich in tausend Stücke zerschneiden und auf der gesamten Straße verteilen. Und jedes von diesen einzelnen Stücken wird dir zurufen, Jesus liebt dich. Davon kannst du nicht fliehen. Dachte Niki, oh, okay, der hätte ja gar keine Angst vor mir. Nicky machte sich dann noch lustig über ihn und ging davon. Und ein paar Tage später ist da Nicky auf das Dach von dem Haus gegangen, in dem er gewohnt hat. Draußen war es dunkel und regnerisch. Über das Dach tastete ich mich dorthin, wo der alte Gonzales seine Tauben in einem Käfig hielt. Ich riss den Schlag auf und packte einen Vogel. Die anderen fuhren erschrocken auf und flatterten in die Nacht hinaus. Vögel, ich hasste sie. Sie waren so frei. Ich hasste alle, die frei waren. Wilkerson war frei. Israel näherte sich der Freiheit. Ich spürte es. Dieser Vogel war frei. Aber ich saß in meinem Käfig aus Hass und Angst gefangen. Wenig später, nach dieser Einsicht, die Niki hatte, besuchte er einen Gottesdienst, den David geleitet hat. Und in diesem Gottesdienst wirkte der Heilige Geist erneut. Und es hat dazu geführt, um eine lange Geschichte kurz zu fassen, dass Niki sein Leben an Jesus gegeben hat. Er übergab Jesus die Führung in seinem Leben und er hat gebetet, Gott, wenn du mich wirklich liebst, dann komm in mein Leben. Ich will nicht mehr von dir davonlaufen, sondern ich möchte dich bitten, verändere mich. Gebrauche mich und verändere mich. Und seit diesem Moment war alles das, was Niki vorher gefangen gesetzt hatte, was eigentlich so aussah, als würde er einfach das tun, was er will, in Freiheit leben, das hatte nicht mehr so diese Macht über ihn. Und er konnte wahre Freiheit erleben, nach all diesen Jahren der Gefangenschaft. Für Paulus ist es so, dass er Gefangenschaft gleichsetzt auch mit den Begierden, von denen Menschen gesteuert werden. Bei Niki war das zum Beispiel das Streben nach Anerkennung, nach Geld und nach Macht. Diese Begierden haben ihn nicht befreit, sondern ihn noch mehr gefangen genommen. Paulus sieht einen Zusammenhang zwischen dem jüdischen Gesetz und der Gefangenschaft. Und in Galatien war es so, dass da jüdische Christen hingekommen sind, die andere Christen dazu aufgefordert haben, sich beschneiden zu lassen, sich also an das jüdische Gesetz zu halten. Und gegen diese Irrlehrer in der Gemeinde wendet sich Paulus schließlich im Galaterbrief. Wenn ich jetzt Paulus' Botschaft in diesen Versen in zwei Wörtern zusammenfassen sollte, würde ich sagen, bleibt frei. Die Galater sollen ihre Freiheit nicht verlieren, die sie haben. Und das ist auch der Titel dieser Predigt, bleibt frei. Ähm, das Wort bleifrei ähm, wird dafür verwendet, um anzugeben, dass Motorenbenzin ohne Blei hergestellt wurde. Und genauso wie das Benzin frei von Blei hergestellt werden sollte, weil das Blei giftig ist, das war der Grund, Genauso ist es auch für Paulus, dass er sagt, die Christen sollen frei von den jüdischen Gesetzen sein. Zum Beispiel der Beschneidung. Sie sollen, die müssen sich nicht beschneiden lassen. Also immer wenn ihr zur Tankstelle fahrt, könnt ihr euch an diese Predigt erinnern. Wenn ihr tankt. tankt. Ähm, die die Bibelverse zu heute, die haben wir bereits gelesen. Hat jeder schon gelesen? Aber ich habe diesen Text einmal in vier Abschnitte eingeteilt, die ihr hier auf der Leinwand seht. Ähm, unser Text ähm, ist so eingeteilt, dass es erstmal den Vers 13a gibt. Das ist eine Feststellung und darauf folgen drei Aufforderungen. Das seht ihr auch an den Satzzeichen am Ende. Am Anfang ist ein Punkt und dann immer so Ausrufezeichen. Außerdem habe ich das auch nochmal farblich markiert. Ähm, die einen Zeilen sind grün, die anderen rot. Das Grüne ist etwas Positives, was dargestellt wird und das Rote ist etwas Negatives, um das es geht. Aber bevor wir zu den einzelnen Versen kommen, möchte ich erst etwas zu dem Zusammenhang sagen. In diesen Versen vor unserem Text wendet sich Paulus gegen Beschneidung. Das war auch das Thema von der, von der Predigt von Thomas Stebner von letzter Woche, dass er da auch auf diese Freiheit eingegangen ist, die besonders in Kapitel 5, Vers 1 steht. Das ist ein sehr wichtiger Vers für Galater. Und da zeigt Paulus auch, dass, ja, was er mit Sklaverei, das jüdische Gesetz mit seinen 613 Vorschriften meint. Ich lese den Vers einmal vor. Da heißt es, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Er sagt also, Jesus hat uns bereits frei gemacht. Er hat uns die Freiheit geschenkt. Deswegen müssen wir uns nicht an all diese Gebote halten, wie zum Beispiel Beschneidung. Müssen wir nicht. Selbst wenn wir alle diese Gebote halten würden, dann würde uns das trotzdem keine Rettung bringen. Denn allein der Glaube an Jesus Christus bringt uns die Rettung. Darauf ist Markus auch schon in seiner Predigt eingegangen, in der es da um Hagar und Sarah ging. Da hat er gesagt, auf keine andere Weise wird ein Mensch vor Gott gerechtfertigt als durch den Glauben. Die Kinder Haggars glauben, dass Religion bzw. gute Werke reichen, um das ewige Leben zu bekommen. Aber das reicht nicht aus. Es ist nicht so, dass wenn wir in eine Garage gehen, dass wir dann ein Auto sind. Und genauso ist es auch nicht so, wenn wir regelmäßig zum Satt gehen, dass wir dann dadurch errettet sind, sondern... Das nicht ist nichts Schlechtes, will ich nicht sagen, dass das alles schlechte Dinge sind, es ist gut, aber ähm, das reicht nicht aus, sondern allein der Glaube an Jesus rettet. Paulus, wenn wir den Galaterbrief lesen, merken wir, dass er sehr wütend war auf diese Irrlehrer und dass er sie teilweise sogar fast beschimpft, wie wir in Vers 12 sehen und auch in Vers 15 werden wir auch noch dazu kommen, dass er sehr kräftige Ausdrücke äh, verwendet. Aber lasst uns erst mal mit Vers 13 anfangen. Vers 13a. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Hierbei sind nicht nur die Männer gemeint, sondern auch die Frauen der Gemeinde integriert. Ich habe mich gefragt, was hat Paulus unter Freiheit verstanden? Heutzutage ist es ja so, Freiheit setzen wir oft gleich mit Unabhängigkeit in unserer Gesellschaft gilt das Motto, frei bin ich, wenn ich machen kann, was ich will. In diesem Satz kommt, wenn ihr aufgefasst habt, dreimal das Wort ich vor. Frei bin ich, wenn ich machen kann, was ich will. Und dann ist das Ziel, wenn wir Freiheit so verstehen, ist das Ziel, dass die Freiheit uns selbst hilft, dass wir selbst dadurch einen, ja, einen Effekt davon haben. Ein Vorteil. Aber Paulus geht es um was anderes. Wenn Paulus hier von Freiheit spricht, dann ist das entgegengesetzt zu unserem Verständnis von heute. Es geht nämlich nicht darum, dass wir unabhängig von anderen werden, sondern es geht darum, dass wir uns bewusst machen, dass wir von Gott abhängig sind. Und in dieser Abhängigkeit zu Gott zu leben. Das beinhaltet auch, dass wir uns Gottes Willen unterordnen. Sein Wille ist, dass wir gegenseitig uns dienen, dass wir uns mit Liebe begegnen. Wir sind frei von den Geboten, weil Jesus sie bereits erfüllt hat. Nur durch Jesus Tod und seine Auferstehung ist diese riesengroße Erwartungshaltung von Gott an unser Leben erfüllt worden. Denn Jesus hat das erfüllt. Jesus hat die vollkommenen Anforderungen des Gesetzes erfüllt. Und damit wir in seiner Gnade vollkommene Freiheit erleben dürfen. Aber wie kann das Ganze praktisch aussehen? Wie kann das gelingen, hier in Deutschland, Freiheit Gottes zu leben? Wenn wir das tun, wenn wir in der Freiheit Gottes leben, dann gilt nicht der Slogan America first oder me first, sondern dann gilt es Jesus first. Oder you first. Gott möchte, dass wir unseren Blick auf die anderen lenken und anderen im Alltag dienen. Vielleicht kann das sein, dass es zu Hause so ist, dass du mal, ohne dass dich jemand dazu fragt, die Spülmaschine ausräumst. Das kann eine Sache sein, wie man ganz praktisch mal dienen kann. Vielleicht ist es aber auch, dass du in deiner Klasse oder unter deinen Kollegen jemanden weißt, ähm, das ist eine Person, die ist eher so außen vor, so Außenseiter. Und dann könntest du auf diese Person zugehen und mal ein Gespräch anfangen. Sie versuchen zu integrieren. So kannst du auch helfen, ganz praktisch. Und diese praktischen Dinge, die zeichnen ein Leben in der Freiheit Gottes aus. Denn es ist ein Leben, in dem sich nicht alles um mich selbst dreht. Sondern ein Leben, in dem ich die Nöte der anderen wahrnehme. Und auch etwas dagegen mache. In dem weiteren Teil von Vers 13 lesen wir. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Heute gebrauchen wir das Wort Fleisch auch anders, als es dort geschrieben ist. Was ist hier mit Fleisch gemeint? Paulus hat nicht an ein Schnitzel gedacht, sondern es geht um die sündige Natur des Menschen. Für Paulus bedeutet auch Freiheit, dass, dass wir nicht von unseren eigenen Begierden gesteuert werden. Zum Beispiel, äh, nehmen wir mal an, was sehr selten wahrscheinlich vorkommt, du surfst im Internet und auf einmal hast du so ein Verlangen, danach auf so eine bestimmte Seite zu klicken, ähm, wo du aber genau weißt, das ist ungesund, dass ich da drauf klicke. Das tut mir nicht gut. Das ist so eine Begierde, die, die in uns aufkommt. Aber das Ziel ist, dass diese Stimme, dieser Begierde immer leiser wird und dass Gottes Stimme immer lauter wird in unserem Leben. Das hat Johannes der Täufer auch einmal ausgedrückt. Er sagte, er muss zunehmen und ich muss abnehmen. Bei diesem Satz hat Johannes der Täufer nicht an diese Sendung The Biggest Loser gedacht, sondern, er hat da, da, da gedacht, dass wir immer mehr nach Gottes Willen in unserem Leben fragen sollen. Und dass unser Leben immer mehr darauf ausgerichtet ist. In diesem Vers, den wir gelesen haben, wird auch auf eine Gefahr hingewiesen. Nämlich diese Gefahr, dass die Freiheit missbraucht werden kann. Da habe ich uns einmal ein Bild mitgebracht. Da seht ihr... Einen Wal, jetzt gleich, ja da ist er, genau. Ein Wal hat äh, eine sehr große Möglichkeit, im Ozean sich aufzuhalten, ja, sehr weite Fläche, wo er schwimmen kann. Aber wenn er aus diesen Grenzen herausgeht und an Land kommt, ist das für ihn wahrscheinlich tödlich. Und genauso ist das auch mit der Freiheit für uns. Es ist gefährlich, wenn wir die Freiheit missbrauchen, wenn wir die von Gott gegebenen Grenzen überschreiten. Das gleiche Prinzip wird auch in einem anderen Foto deutlich, das wir hier sehen. Da sehen wir eine Leitplanke an einer Brücke. Und diese Leitplanke beschützt die Autos davor, dass sie nicht diese Brücke hinunterfallen. Und genauso ist es auch mit Gottes Geboten. Sie schützen... Unsere Freiheit. Jetzt denkst du vielleicht, Moment einmal Nils, du hast eben noch gesagt, dass wir, wenn wir frei sind, diese Gebote nicht mehr halten müssen. Und dass Jesus ja bereits schon das gesamte Gesetz erfüllt hat, da müssen wir es ja auch nicht mehr halten. Das stimmt, das habe ich gesagt, aber wenn wir hier lesen und verstehen wollen, was Paulus sich dabei gedacht hat, wenn er Freiheit schreibt, da müssen wir auch sehen, Freiheit bedeutet für ihn nicht, everything goes. Nicht, ich kann tun und lassen, was ich will, darum geht es nicht. Sondern es gibt auch Gebote, die für uns wichtig sind, an die wir uns halten sollen. Er ist gegen diese vielen Gebote aus dem Alten Testament, wo zum Beispiel auch Beschneidung ein Teil davon ist. Das ist nicht wichtig für uns, aber es gibt auch Gebote, die wichtig sind, wie zum Beispiel das Liebesgebot, auf das wir in Vers 14 gleich noch drauf zu sprechen kommen. Wir lesen hier auch davon, dient einander durch die Liebe, von diesem Dienen. Und bei diesem Wort dienen ist auch ähm, der Gedanke, spielt mit, dass es dass der Dienst eines Sklaven ist. Und da ist eigentlich die Idee, dass die Wünsche des anderen höher eingestuft werden als unsere eigenen Wünsche. Einerseits leben wir als Christen also in Freiheit, aber andererseits sind wir auch Sklaven Christi. Das hört sich eigentlich widersprüchlich an. Wie können wir gleichzeitig frei sein und Sklaven sein? Das geht doch nicht zusammen. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 16, tut Gutes als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Da kommt es auch beides zusammen, diese Freiheit und diese Sklaverei. Und das kommt beides zusammen und als Diener Gottes sollten wir nicht diese schlechten Dinge im Verborgenen tun, sondern gute Dinge tun. Einerseits sind wir befreit von unserem, von einem egoistischen Leben, wo es nur um uns selbst geht, aber andererseits sind wir auch an den Willen Gottes sowie Sklaven gebunden. Es gehört immer beides zusammen. Freiheit und Abhängigkeit. Auch jemand, der dem ja, Gottes Gebote egal sind, der sich nicht danach richtet, kann auch ein Sklave sein von seinen eigenen Begierden, von seinen eigenen Verlangen. Was lernen wir aus diesem Vers für unser Leben als Christen? Wir lernen, dass Freiheit auch Grenzen hat. Eine Grenze hat, wo, wenn wir die überschreiten, werden wir uns entweder selbst verletzen oder wir verletzen jemand anderen. Vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, du hast mal schlecht über jemanden geredet und dadurch jemand anderen verletzt. Und Worte können sehr tief verletzen. Wir sind uns dessen aber auch nicht immer bewusst, was wir von uns geben und es ist deswegen auch hilfreich, wenn wir uns mal bewusst machen, was wir auch falsch gemacht haben. Wie muss sich der andere dabei gefühlt haben, wenn ich das gesagt habe, was ich gesagt habe. Darüber haben wir vielleicht gar nicht nachgedacht. Es gibt ein Buch, das ich sehr empfehlenswert finde. Das ist geschrieben von John Bun Bunyan und das heißt Die Pilgerreise. Und in diesem Buch gibt es die Hauptperson, die heißt Christian und Christian lebt in der Stadt des Verderbens. Und in, jeder, in dieser Stadt gibt es sehr viele Menschen, die... Sündigen, die Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Aber es gibt einen Unterschied. Christian unterscheidet sich von allen anderen, in dem, dass es ihm nicht egal ist. Er merkt das, dass er sündigt. Und er empfindet das als so eine Last auf seinem Rücken. Etwas schweres, wie so ein schwerer Rucksack empfindet er das. Und er versucht mit allen möglichen Methoden, diese Last loszuwerden. Das gelingt ihm aber nicht. Schließlich macht er sich dann auf den Weg zum Kreuz wo er diese Last ablegen kann. Dort angekommen, wird ihm diese Last abgenommen. An dieser Geschichte möchte ich hervorheben, dass Christian, das nicht egal war, was er getan hat, dass, dass Gott nicht gefiel. Das hat ihn nicht kalt gelassen, was ihn von Gott trennt. Das hat ihn richtig bedrückt, das hat ihn so heruntergedrückt. Bist du dir bewusst, welche Dinge dich von Gott trennen. Bring diese Lasten, die du vielleicht in deinem Leben hast, zu Jesus. Bring sie zum Kreuz. Und er will sie dir gerne abnehmen. In Vers 14 lesen wir, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es geht um Liebe. Dieses Gebot Kommt auch schon im Alten Testament vor. Da heißt es, übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. In Matthäus ähm, lesen wir auch davon, dass Jesus diese Gottesliebe zusammenbringt mit der Nächstenliebe. Er antwortet auf die Frage eines Pharisäers, der ihn gefragt hat, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Jesus sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sehen, dass hier in dem Vers in Galater ähm, dieses Nächstenliebe-Gebot im, im Zentrum ist. Und dieses, diese Gottesliebe da nicht vorkommt, denn der Fokus ist auf unsere Beziehung mit anderen Menschen. Meint Paulus jetzt, dass wir nur andere Christen lieben sollen und denen helfen sollen oder auch ganz vielen anderen Menschen, allen anderen? Ist das auch mit gemeint? Wenn wir im Galaterbrief ein bisschen weiterlesen, sehen wir in Kapitel 6, Vers 2, dass Paulus sagt, die Christen sollen sich unterstützen, sie sollen einander helfen. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Das heißt, man könnte denken, ja, Paulus meint, dass wir nur Christen helfen sollen, aber es gibt auch andere Stellen in der Bibel, wo wir davon lesen, wie zum Beispiel die Geschichte des barmherzigen Samariters, dass Jesus auch dazu auffordert, anderen zu helfen, egal, was sie jetzt für einen Hintergrund haben von ihrem Glauben. Es ist auch wichtig, denen zu helfen. Es ist wichtig, denen zu helfen, die in Not sind. Ich weiß nicht, ob dir das immer leicht fällt, anderen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Ich kenne das von mir, dass ich oft so, sagen wir mal, mit meinem eigenen Leben beschäftigt bin und ähm, die Probleme von anderen gar nicht so in erster Linie wahrnehme. Da sind so viele Termine, Treffen, Deadlines und da bleibt wenig Zeit noch, um ja, die Probleme von anderen zu sehen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich habe in Belgien studiert, habe ich Theologie studiert und dort war auch ein Student aus Indien, der dahin gekommen ist. Sein Name war Law. Und Law, für ihn war es nicht einfach, nach Europa zu kommen, in diese ganz andere Kultur, diese anderen neuen Regeln zu lernen. Er musste sich da erstmal zurechtfinden. Aber nach einer Weile haben wir uns angefreundet, sind Freunde geworden. Und eine Herausforderung war für ihn besonders schwierig und das war das Griechisch. Im Griechischunterricht fiel, fiel es ihm nicht leicht, denn er hatte nicht so viele Vorkenntnisse mitgebracht. Und ich hatte bereits drei Jahre lang Griechisch studiert und deswegen war es für mich einfacher, ihm zu helfen. Wir mussten für ein Fach mussten wir zwei Referate vorbereiten wo wir dann über einen griechischen Text was erzählt haben. Und er musste das auch vorstellen. Als ich dann am Ende mitbekommen hatte, dass er dieses Fach bestanden hat, war ich auch sehr froh. Denn ich weiß, dass ohne meine Hilfe wäre es wirklich schwer für ihn geworden, das zu bestehen. Es ist auch schön, wenn wir anderen helfen und wenn wir sehen können, wie das, was wir in andere investieren, ähm, sich auch auszahlt, wie das denen hilft. Ja? Und Gott hat auch dir Fähigkeiten gegeben, Gott hat auch dir Erfahrungen gegeben, mit denen du anderen helfen kannst. Und dazu möchte ich uns alle ermutigen. Lasst uns aufmerksam sein, wer Hilfe benötigt. Wir sollen uns nicht ständig nur um, unsere eigenen, um unser eigenes Leben mit, unserem, mit uns selbst beschäftigen, um uns selbst kreisen, sondern auch die Nöte von unseren Mitmenschen sehen. Der Pastor Bill Wilson hat das mal so ausgedrückt, hat gesagt, the need is the call. Ja? Die Not ist der Ruf. Da, wo wir die Not sehen, da, wo wir die Probleme sehen bei jemand anderem, da ruft uns Gott zu, hilf doch dieser Person. Es ist eine Aufgabe für uns, damit verbunden. Und ich denke, jedem Einzelnen von uns zeigt Gott andere Dinge, wo wir mit unseren speziellen Gaben, mit unseren speziellen Erfahrungen jemanden anderen helfen können. bitte Gott auch darum, dass er deine Augen öffnet für eine Person, der du praktisch helfen kannst. In unserem letzten Vers da verwendet Paulus sehr starke bildhafte Ausdrücke. Da heißt es, wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das ist schon sehr hitzig und ich habe da mal ein Foto auch dazu mitgebracht, wie das aussehen kann, nicht das. Ja, genau, das kann so hitzig sein wie ein wie diese wie diese Wölfe, die ja, kurz davor sind, einander zu beißen, zu fressen. So beschreibt Paulus die Situation in der Gemeinde in Galatien. Für Paulus sind also die Galater so wie wilde Tiere, die bereit sind, aufeinander loszugehen. Es ist Streit, den er beschreibt. Und der Inhalt, es geht darum, ob wirklich die Christen diese ganzen Gebote und auch die Beschneidung einhalten müssen. Das ist die Frage. Das Wort hier für beißen, das wird an anderer Stelle auch in Verbindung mit einem Schlangenbiss gesehen. Das heißt, es ist wirklich hier in dem Vers auch an Tiere gedacht, wie Paulus die Situation beschreibt. Und die Wörter beißen und fressen deuten darauf hin, dass es dass es eigentlich so um diesen Versuch geht. Es geht nicht darum, dass sie sich jetzt gebissen haben oder gefressen haben, sondern der Versuch, das zu tun. In Philippa vergleicht Paulus auch noch mal diesen Streit mit einem Tierkampf. Da sagt, er nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde, wie solche, die andere verstümmeln. Denn sie behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Also sehr ähnlich wie der Vers, den wir hier haben. Wenn wir ein paar Verse weiterlesen im Galater, so ab den Versen 16, weiter, dann sehen wir dort, dass Paulus äh, negativen Folgen von einem Leben in Sünde beschreibt. Da zählt er unter anderem auf, was da eine Folge ist. Feindschaft, Streit, Eifersucht, das sind all diese Dinge. Und das ist auch in diesem Vers spielt das eine wichtige Rolle. Er sieht also einen Zusammenhang zwischen den Begierden, die in uns sind, und dem, was wir tun, das, was aus uns herauskommt. Also das Prinzip dabei ist, von innen nach außen. Die Menschen, die sehen sich, die haben ein Verlangen, danach, Macht zu haben, nach Anerkennung oder Einfluss zu haben. Und das führt dann dazu, dass sie streiten, sie miteinander streiten. Wie sieht das mit uns aus? Wie sieht das in unseren Gemeinden aus? Wird da auch gestritten? Kommt das auch mal vor? Ich denke mal, das kommt manchmal vor. Aber wenn, wenn es konstruktiv geschieht, wenn wir eine Diskussion haben, die konstruktiv abläuft, dann kann das auch sehr wertvoll sein. Dann kann uns das auch wirklich weiterbringen und weiterhelfen. Allerdings, wenn die Parteien nur ihre eigene Meinung durchsetzen wollen und nicht das Wohl der Gemeinschaft im Blick haben, dann kann es auch sehr gefährlich werden, wenn nämlich dann die, die eigenen Interessen so wichtig werden. Es gibt in einigen Gemeinden eine Diskussion darüber, welche Lieder im Gottesdienst gesungen werden sollen. Die, es gibt da zwei Parteien. Die jüngeren sind eher für die neueren Lieder. Und die älteren Leute sind eher für ältere Lieder. Und die Gefahr besteht bei dieser Diskussion darin, dass aus dieser Diskussion auch ein Streit werden kann. Wenn nämlich keine der beiden Parteien dafür offen ist, diese, diese Wünsche der anderen auch wahrzunehmen. Ein Streit kann letztendlich auch zu einer Spaltung führen. Unabhängig davon, welche Position wir jetzt ganz persönlich vertreten in dieser Frage, ist es wichtig, dass wir nicht nur auf unsere eigenen Wünsche schauen sondern dass wir auch offen sind, einen Kompromiss zu finden. Wir sollten in dieser Diskussion nie vergessen, ähm, warum wir eigentlich diese Lieder singen. Lobpreis bedeutet nicht einfach nur, dass wir im Gottesdienst sitzen und ein Lied singen. Es geht um mehr. Lobpreis bedeutet, dass wir zur Ehre Gottes singen. Lobpreis bedeutet, dass wir in dem Bewusstsein singen, dass Jesus zuhört. Und Lobpreis bedeutet auch, dass wir zu ihm singen, dass wir uns ihn ganz bildhaft vorstellen und zu ihm singen, diese Lieder, wie ein Gebet. Und eine, Fra eine Frage sollten wir in der Diskussion um diese Lieder nicht vergessen, die ist sehr wichtig. Nämlich die Frage, nicht zu schauen, was will ich eigentlich was für Lieder gesungen werden. Das ist nicht so wichtig, sondern die wichtige Frage ist, was will Gott eigentlich wie, so, wie, wie wünscht er sich, dass wir ihn anbeten? Wie wünscht er sich, dass der Lobpreis gestaltet wird? Und sein Wille ist in der Bibel uns offenbart. Ähm, er will nicht, dass die Gemeinden durch, durch, durch Streit gespalten werden. Das ist nicht sein Wille. Sondern wie wir es auch in Johannes 17 lesen, ist es so, dass Jesus für seine Nachfolger betet. Und er betet dafür, dass sie eins sind, dass sie in Einheit leben. Das ist ihm wichtig. Ich möchte nun zum Landeanflug ansetzen. Und wir haben uns hier in diesem Text mit Paulus Aufforderungen beschäftigt und gemerkt, ja, diese Aufforderung, das, was er uns hier schreibt, das hat auch etwas wirklich mit uns zu tun. Hier in Dillenburg 2017 hat es auch was mit uns zu tun. Seine Botschaft ist, bleibt frei. Das ist die Botschaft des Paulus auch für uns heute. Woher können wir aber diese Kraft nehmen, wirklich ein Leben in Freiheit zu führen, ein Leben in der Freiheit Gottes zu führen? Das ist ein Leben, wo wir nicht getrieben sind von unseren eigenen Begierden, sondern wo wir frei sind. Woher kann diese Kraft kommen? Das hört sich nicht so einfach an. Wie können wir es schaffen, von unseren eigenen egoistischen Wünschen Abstand zu gewinnen und frei zu sein? Das geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und von diesem Leben im Geist, von diesem Leben in der Freiheit werden wir auch in den nächsten Malen etwas hören, in den nächsten Predigten, die kommen. Da wird es darum gehen. Es wird darum gehen, wie dieses Leben in der Freiheit konkret aussehen kann. Das ist ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Da könnt ihr euch schon mal freuen auf die nächsten Predigten, die kommen werden. Ich möchte mit einem Bibelvers schließen. Der steht in 2. Korinther. Da heißt es, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. In diesem Sinne, bleib frei. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Danke, Herr Jesus, für das Wort, das du uns heute geschenkt hast, dass wir lernen konnten, dass du möchtest, dass wir in Freiheit leben. Du möchtest nicht, dass wir in Gefangenschaft sind, dass wir von Dingen gefangen genommen werden, die uns bedrücken, sondern du möchtest uns freisetzen. Auch diese Lasten, die wir vielleicht empfinden über Sünden in unserem Leben, du möchtest sie auch von uns nehmen, wenn wir zu dir kommen, zum Kreuz kommen und sie ablegen. Bitte hilf uns, dass wir wirklich durch die Kraft des Heiligen Geistes in dieser Freiheit leben können. Sei du uns nahe und unterstütze uns immer wieder. Hilf uns, dass wir nach deinem Willen fragen, und danke, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns nicht vergisst, sondern dass du uns immer wieder hinterhergehst. Amen.